0: Psique, una deriva acerca de símbolos, la psique y el cosmos. Las mitologías nos presentan juegos a los que jugar. Gracias al juego experimentamos en última instancia esa cosa positiva que es la experiencia de ser en el ser y de vivir significativamente. Esta es la primera función de la mitología, es decir, despertar en el individuo una sensación de agradecimiento y afirmación respetuosa ante el terrible misterio de la existencia. Su segunda función es la llamada función cosmológica, que consiste en ofrecernos una imagen del cosmos, una imagen del mundo que nos rodea, que evoque y mantenga la experiencia del asombro. Poco importa en este caso la cuestión de la verdad. Las imágenes cosmológicas proporcionan el campo en que poder desarrollar el juego que nos ayuda a reconciliar la vida y la existencia con nuestra conciencia o expectativa de significado. Esas son las cosas que pueden ofrecernos una mitología o una religión. La segunda función de la mitología Consiste, pues, en ofrecernos una imagen del cosmos que aliente la sensación de respeto místico y explique todo aquello con lo que, en el universo que nos rodea, entramos en contacto. La tercera función de de cualquier orden mitológico consiste, por otra parte, en validar y mantener un cierto sistema sociológico, un sistema de correctos e incorrectos apropiados e inapropiados, del cual depende la particular unidad social a la que se pertenece para su existencia. En las sociedades tradicionales, las nociones de ley y orden se ven sostenidas por el marco de referencia del orden cosmológico. Por ello, las leyes que rigen el orden social son tan válidas e incuestionables como las que determinan el universo cosmológico. La tradición bíblica, por ejemplo, nos habla de un dios que creó el universo y entregó a Moisés las tablas de la ley en el monte Sinaí, los diez mandamientos. La autenticidad, pues, de las leyes sociales de esta sociedad santa es la misma que las de las leyes del universo. Los órdenes sociales de una sociedad tradicional basada en el mito son inamovibles, y tan verdaderos y ajenos a la crítica como las leyes del universo. Este es el rasgo que caracteriza a las viejas nociones mitológicas de la moral tradicional. En la sociedad tradicional, el orden social forma parte del orden natural, y lo mismo es aplicable a los códigos morales. La cuarta y última función de la mitología es la psicológica. El mito también cumple con la función de acompañar al individuo a través de los distintos estadios de su vida, desde el nacimiento y la madurez hasta la vejez y la muerte. Y esto es algo que la mitología hace ateniéndose al orden social de su grupo, de su visión del cosmos y del espantoso misterio de la existencia. Las funciones segunda y tercera han acabado viéndose asumidas en nuestro mundo por órdenes más seculares. Nuestra cosmología está en manos de la ciencia. La primera ley de la ciencia es que la verdad no puede ser descubierta. Las leyes de la ciencia son meras hipótesis de trabajo. Los científicos saben bien que en cualquier momento pueden descubrirse nuevos datos que tornen obsoleta la teoría actual. Y eso es algo que sucede de continuo. En las tradiciones religiosas se supone que una doctrina es más verdadera cuanto más vieja. Pero en la tradición científica sucede lo contrario. Porque un artículo escrito hace 10 años ha quedado hoy obsoleto. Existe un continuo progreso. No hay ley ni roca eterna. Pues en la que podamos apoyarnos para descansar. Todo fluye muy deprisa. Nada perdura, todo cambia. En el orden social ya no creemos que nuestras leyes estén dictadas por Dios. En nuestra sociedad secular no podemos seguir considerando las funciones cosmológicas y sociológicas como un problema. En nuestra vida, sin embargo, las funciones primera y cuarta siguen desempeñando un papel que debe, en consecuencia, ser corregido. Tenemos que ir mucho más allá de las viejas tradiciones. En primer lugar tenemos la cuestión del temor reverencial y como ya hemos dicho, son tres las actitudes que al respecto podemos asumir. La cuarta función es la pedagógica. Básicamente, la función del orden pedagógico consiste en acompañar al niño hasta la madurez y ayudar luego al anciano a desidentificarse. La infancia es un periodo de obediencia y dependencia. El niño depende de los padres y en ellos busca consejo y aprobación. Pero llega un momento en el que la autoridad del individuo depende de sí. Veamos ahora la diferente actitud con que la tradición y el occidente contemporáneo se enfrentan a este problema. La idea tradicional es que el adulto que ha pasado de la dependencia a la responsabilidad debe representar y asumir, sin criticarlas, las leyes de la sociedad. En nuestro mundo necesitamos desarrollar las facultades críticas del individuo para evaluar el orden social y a nosotros mismos y hacer luego nuestra contribución crítica. Pero esto no significa... que que debemos tirarlo todo por la borda y mucho menos antes de haber visto de qué se trata.